1: Fala seus especialistas, tá começando mais um no NoFlag Aqui a gente pulsa zero o programa franquia na NFL A gente pode acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo e chegamos a mais uma semana aqui na NFL O nosso produtor colocou que a semana tava de bye e nem vi Mas isso só vale para ele e para quem tá aqui comigo, pro Alan Fala aí, Alan Fala aí, pessoal, beleza? Não só tava de bye como tava
2: na praia, né? Ah,
1: sabe. Ele sai de bairro junto com os jogadores. É uma dedicação ao 49ers inacreditável. Essa semana aqui, que foi uma semana só de alegria. Achei até estranho, viu, cara? Quando Chargers começa a abrir muito, assim, eu falo, ah não, lá vem, vem, tá vindo a entregada. Mas não, não, foi tranquilo. Coisa que eu não, não, não sou acostumado com o jogo, tranquilo. Por isso que caiu aquela tempestade sexta-feira
2: aqui no Brasil. Você viu? O, o ficou até Chargers é ocupado Deus. por quatro
1: dias do Casu sem energia elétrica. É, foi o
0: Chargers, culpado. É isso, cara. Foi foda, foi foi foda, o... foda hein, velho. Tava programando pra ver o domingão. Puta, tinha o um jogo bom em todos os horários, tá? Programação de fazer churrasco, assistir jogo das 11 da manhã até meia-noite. E não vi bosta nenhuma, só eu dormi.
1: Voltou, voltou hoje a
0: energia? Voltou hoje de manhã, velho. Acabou ah. sexta-feira, 4 horas da tarde, voltou aí terça-feira de manhã. E o presidente ah, lá, o cara da Enel, não sei se é o presidente,
2: alguém da Enel lá, o diretor, falou que não precisa pedir desculpa, viu? Não, tá. Não, certinho. É normal, normal, normal. Eu, eu, eu que, que peço desculpa. Essa.
1: Eu que peço desculpa por precisar de energia elétrica. Isso, exatamente. Quem mandou não instalar fotovoltaica na sua casa será autossuficiente. É. Enfim. Galera, só lembrando então que o nosso podcast que vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte a gente vai ler as notícias e dar uma comentada aí no Meteo. Essa e na. na está no, no, no meu destaque, vai é o meu destaque. E também a segunda parte é só para assinantes. E para assinar o No Flags, você tem que fazer igual o Mark Davis faz, né, Alan? Você... Exatamente. <risos> Temos audiência internacional
2: no nosso podcast. Eu acho que ele deve usar a inteligência artificial para traduzir, né, automaticamente. Se
1: você não ouve, se não assina o No Flags, você perde essas coisas. Semana passada, o nosso queridíssimo Alan fez aqui no, no quadro Mente Brilhante um resumo aí da carreira ou da temporada do Josh McDaniels no No Raiders e terminou falando, eu não entendo como ninguém. as pessoas não veem isso, né? É, é um desastre completo. E eu acho que o Mark Davis ouvindo algumas horas depois que o podcast foi lançado. Mandou embora o Josh McLean. Pô, <risos> Pô não é que é mesmo? Tá certo, Não tinha me tocado. <risos> Tudo isso porque o, 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 ele investe 1 dólar e 50 por mês, cara. Olha que dinheiro bem investido. A galera paga não sei quanto aí pro futebol Outsiders pra poder usar o DVOA. Paga não sei quanto pro PFF pra poder usar o, os stats do PFF. E paga só R$1,50 por mês pro, pro No Flags para poder ouvir essas análises e tomar uma decisão importante, né? E você aí panguando e não assinando No NoFlags. Pô, lá no eCash é um dólar e pro Mark Davis porque é só no cartão internacional, mas você no Brasil ainda pode assinar pra Lorela seis reais, cara. Que é isso? Vale muito a pena e você deveria fazer isso. <risos> Beleza? É, vamos, pro, vamos para as notícias da semana, então, porque a gente tem algumas notícias, como a gente já disse, o, o Mark Davis ouviu o, o No Flags e mandou embora o Josh McDaniels, mas não só isso, né? o Dave Ziegler foi mandado embora junto, o GM. As multas estipuladas é 85 milhões. É, mas nosso, nosso produtor aqui coloca que não temos compromisso com a verdade. Então pode ser que não seja do
0: Não, O Shafter que tweetou esse, esse valor aí, velho. Shafter apurou. Ah, porque, então é, tô... culpe ele, não, é Isso aí deve ser
2: só do, do general manager e do head coach, né? Porque eles mandaram também Provável, o jogador ofensivo né? embora. Isso. Sentar o garoto né? eu, eu acho que ele mandou embora até o barbeiro, que ele cortou o cabelo diferente, mudou o corte.
1: <risos> Pô, cê, o Garopolo foi pro banco, né?
0: Isso.
2: Mudou geral, mudou a porra Esquisa toda.
0: Entrou Nossa. o Aiden lá, que tem o rookie. Ganharam o jogo. Torcida, torcida gritando, agradecendo o Davis no, no campo lá. Torcida agradecendo pelas mudanças. É... Ah. Mudou todo só o ambiente. Alegria, só, Legas, alegria, só alegria, só alegria. Eu
2: queria dizer o movimento
0: agora. do Mark Davis
2: <risos> que, assim, Mark Davis, se você estiver ouvindo a gente aí de novo, é, queria parabenizar. Primeiro obrigado, primeiro obrigado, obrigado pela, pela assinar, é, né? É, obrigado pela, pelo prestígio. É, Assina o é, plano de 5 dólares aí, pô. E, de
1: <risos> em segundo
2: lugar, é, queria dar parabéns, porque por mais que me pareça que era um movimento necessário e quase que óbvio, não é fácil, né? Porque você contrata um técnico dá um, dá, e um general manager dá um contrato de seis anos para eles, porque você aposta na qualidade do, do, dos profissionais, né? E fala, é um projeto longo de rebuilding. E aí você vê que o negócio está muito desandado. Mas é foda você chegar e falar, porra, né, eu fiz um. Eu me, me amarrei é com a ideia de um projeto longo e agora eu mesmo vou ter que voltar atrás na minha palavra e, e dar um, um reset, que não é legal, né? Você vai dar mais uma queimada na franquia, mas chega uma hora que você tem que falar, ó, não é legal, mas é pior ainda você ficar insistindo nessa cagada quando já ficou óbvio que não tem futuro isso. E o negócio era muito óbvio que não tinha futuro. Até soltaram aí a uma matéria de que... na quinta-feira, antes do, do jogo do Monday Night... que foi aquele desastre lá... É, contra o Lions... O, fizeram uma reunião... só dos jogadores, com a comissão técnica... que eles lavaram a roupa suja... e os jogadores reclamaram... pra cacete, né... de várias coisas... do, do Josh McDaniels... e aí o técnico, que agora é o interino, né... o Josh McDaniels pediu pra ele falar algumas palavras... em nome da comissão técnica e tal... e parece que ele teve um discurso legal... Os, jogadores meio que compraram né, o astral dele, a mensagem, só que a mensagem dele era usando como exemplo o Giants de 2007, né, que conseguiu vencer uhum. o Patriots, que era o time invicto até, até então no Super Bowl. E aí, o Josh McNeilson diz, né, a reportagem, a gente não sabe se é verdade mas vamos assumir que seja, porque como Jailson disse, não temos compromisso com a verdade só como que é divertido é, ele disse, chamou o técnico depois de lá e falou, olha, você nunca mais fala do Peitros dessa maneira não, em público que, meu, é, é bizarro de, de tantas formas que eu não sei nem por qual ângulo que eu comento isso é, é muito muito fora da realidade é, e não sei se essa, se essa história chegou nos ouvidos do Mark Davis, né? porque se tivesse chegado já era para não deixar nem ter ido pro jogo do Monday Night, né? porque o cara tá totalmente fora da casinha, agora do mesmo maneira que eu quero elogiar, eu queria também criticar, porque assim, já que você ia fazer a rapa geral na casa e ia colocar o garópulo no banco entre outras coisas, porque se ele machucar você vai ter mais 11 milhões de dinheiro garantido para ele ano que vem então você não quer correr o risco dele se machucar que caralhos não trocou o cara Sabe? Eu é vi verdade. gente falando assim: ah, mas ninguém ia querer o contrato dele. Lógico que ia querer, porque faz o mesmo, a mesma coisa que outros times fizeram. Você já está com o dinheiro garantido para ele, você ajusta o contrato, já assume que você vai pagar tudo, já paga antecipado tudo que está garantido para o garapo e troca ele para outro time pelo valor do, do mínimo de veterano. então outro eu time fala bom. para <risos> pagar ele pro mesmo valor que eu pagaria qualquer outro veterano, aí eu quero, né? Porque por que não? E para o Garoppolo, era uma oportunidade de ir para um outro time que ele poderia jogar. Então, ele também teria interesse em fazer. Todo mundo teria... seria bom para todo mundo. Né? Agora ele vai ficar no banco, não pode jogar, porque se jogar machuca e é, e é ruim para o time. Aí para ele é ruim, porque ele não consegue ter oportunidade para o ano que vem conseguir um bom contrato. E o, e o Raiders, além de ficar com custo e um jogador que não vai servir para nada... Deixou Sim. de conseguir um pique porque fosse um, um 50 round, um, um sexto round, que fosse qualquer merda. Você vai pagar o grana pro cara mesmo? Qualquer pique que hum. viesse era lucro, né? Então,
1: você é, é, não, não consigo entender. Sabe? É um negócio tão óbvio, por que não fazer? Pois é, é bizarro mesmo isso não ter acontecido. Agora, Kazu, pergunta pra você. Manda! De 0 a 10. Qual é a chance do Josh McDaniels Aparecer como coordenador ofensivo Do Patriots ano que vem
0: É certeza né Uma certeza.
1: A história é Cara é, Ela se repete toda vez Que alguém sai do Patriots cara. É inacreditável cara Seja gente... jogador, comissão técnica O cara vai, fica ali todo mundo vê que vai dar. Cara, a pior merda que um time pode fazer é pegar qualquer coisa do Patriots. <risos> não, não faz isso, tá ligado? Não existe o um porquê.
2: Jesus. O Josh McDaniels tudo bem que agora falar pra trás é fácil, né? Mas assim, ele já tinha sido um desastre no Broncos. Aí você fala, ah, primeira oportunidade que ele teve e tal Mas aí logo depois, logo depois não algum tempo depois, agora recentemente Ele teve aquele outro episódio Que ele tinha se acertado com o Colts
1: Nossa, foi bem feio
2: Que foi ridículo aquilo, né? Queimou. Então assim <risos> O Colts a...
1: hoje deve, ri, deve rir sozinho né,
2: <risos> é, Ali <risos> já, era, já era O strike 2 dele, né? Então hum. assim, pô, fui enganado uma vez é, Culpa sua Fui enganado duas vezes, já é culpa minha ó o Mark Davis conseguiu ser o seu terceiro a ser enganado pelo, pelo Mark Davis, né? é demais um pouquinho, né? Então, não dá para reclamar da sorte também, né?
1: É, realmente, o... tava, tava ali só ele não viu, né, cara? Todo mundo viu que... Quer dizer, ele e a torcida que se deixou iludir de forma inacreditável, né? É mas é, o trabalho do torcedor é esse, é se iludir né?
2: aliás, eu, eu, foi uma pena que eu fui viajar, né? porque perdi uma oportunidade única de fazer um no zap com aquele material que a gente tem do, <risos> do preview do ano passado que, puta, que ia ser a coisa mais linda do mundo, agora acho que já perdi é, o só, timing, mas ia ser é, muito bom só mandando
1: esse abraço para o nosso querido Raiders Geek Brasil aí que o ano passado tava iludidaço né? Chegou <risos> a comentar Que o, o Josh McDaniels Era How a famer Nossa. play caller <risos> <risos> e, e tá aí Agora tá comemorando a saída do Josh McDaniels Que é É né, um The grande force. É um grande erro né? Lembrando Josh McDaniels sem Tom Brady Não conseguiu ser nem abaixo da média Muito abaixo da média Mas enfim o... por nosso vacilo também, né? Semana passada a gente não comentou a lesão do Kirk Cousins, que tá fora da temporada, né? E o só semana... o Josh
2: Dobbs, né? É, a gente chegou coisa. a
1: falar que... Engraçado que a gente falou que o Josh Jobs Foi pra lá, né? Que vai ter chance de jogar E não falamos por que ele ia ter chance de jogar Na verdade, Alan, é que a gente A gente A gente conhece nossa audiência Que é muito bem informada E achou que não valia a pena Comentar o óbvio do Kirk Cousins, né? Então falamos o Josh Jobs ali, Já contando com a nossa audiência Sempre muito bem informada Aí, né?
2: Para não dizer que não trouxemos informação nenhuma sobre o... a história do Kirk Cousins, eu só trazer um dado aqui que eu achei bem interessante até. É a mesma ah, lesão do Aaron Rodgers, né? Sim, é, tem dão de Aquiles. O Kirk Cousins é, até a semana passada, né? Os dados eram até o, o dia que ele machucou. É, se você considerar, desde que ele chegou nos Vikings, que foi em 2018... Ele é o segundo quarterback que tem mais passes para touchdown, com 171. E é o segundo quarterback com mais jardas de passe, é, nesse período, né, de 2018 até agora, com 23.265. Ele só fica atrás, nesses dois quesitos, do Patrick Mahomes. Caramba! Não é pouco, não. É, a galera ah. tinha um sarro do Kirk Cousins e tal, mas desde que ele chegou no Vikings, é, a produtividade dele tem sido
1: prolífica. <risos> é, o, o Kirk Cousins, ele, ele é um quarterback que, apesar desses, dessa, dessa, né, dessa fama de pipoqueiro que ficou né, no prime time, em jogos grandes, na clutch, no clutch time ali, durante o campeonato, ele é um quarterback muito estável, né ele sempre entrega ali. Pode não ser aquele, aquele jogo splash absurdo que a gente vê do Mahomes, mas ele vai entregando ali e aí você vê que os números não, não ficam tão atrás, assim, né? Que prova que, na média, o mais importante na NFL é você fazer o, o feijãozinho com arroz ali, o trabalho de quarterback bem feito, né? Quando você faz esse, esse trabalho de arroz-feijão, entre aspas, aí bem feito, o, você acaba conseguindo resultados muito bons aí. E, e engraçado aí antes do jogo do Vikings foi ver o, o Dobbs treinando, treinando o Snap, né? Claro. <risos> Não tinha nem ideia o que tava acontecendo ali. Foi bem bizarra a situação, Sim, mas, mas deu eu... certo, né? Então... Falaremos
2: mais desse jogo em alguns quadros é, aqui do co comentaremos programa. <risos>
1: mais pra frente. Não, mas... é... Tivemos também a renovação. Ah, não, vamos, vamos pular isso aqui. Vamos falar de mais uma lesão que também leva para fora da temporada aí. Que é a, o Daniel Jones. É, se é, desgraça pouco é bobagem pro, 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 pro Giants, né? Tá aí o Daniel Jones é, lesionado, né? Fora da temporada. É, é LCA, né? Que ele rompeu. Ligamento de joelho. E não volta mais essa temporada. É... Um cara que foi caro pro Giants, né? O Giants pagou um bom contrato pro Daniel Jones. E agora ele tá fora da temporada. E eu acho que as esperanças do Giants pra essa temporada, junto com ele, vão embora, né? Agora é... O... Briga ali pra, pra não fazer o, feio. O Tyler né? Taylor, ele foi pra
2: Injury Reserve? Foi, eu né? não vi. Foi, eu tô vendo aqui, ele foi na do sábado. Então quer dizer que a gente vai ter pelo menos mais três jogos de. Tony
0: DeVito.
2: Tony DeVito. Esse mesmo. Que legal. <risos> Puta, <risos> a gente achou que a primeira rodada da semana 1 um foi um espanco do, do, da defesa do Cowboys contra o Giants, mas pode ser pior agora na semana que vem, né?
1: É, bom, a gente sempre avisa aqui, né? A tendência é sempre piorar, então, torce... se o torcedor de Giants não acreditava, né, Daniel Jones está indo mal, não tem como piorar, calma, meu querido, calma, é... mais alguma, agora a gente teve uma renovação do Montessuete, né, a gente tinha falado é... que ele tinha sido trocado, né, e agora, renovação dele, né. É, 98 milhões e 4 anos, 72,8 garantido. Hum, acho que um bom salário, né? Bom salário? É, okay. dá, dá pra viver com isso aí, eu acho, né? Descer pra praia de, de, umas duas vezes por ano, uma coisa assim, né? <risos> Ah, então também é, difícil tivemos... ele
2: produzir, é difícil ele produzir No valor desse contrato né? Mas o Berz não tinha muito o que fazer Na hora que trocou
1: não, não se é, lá, não. A, gente come, a gente chegou a comentar isso né? é. que, que O Berz a partir do momento que trocou é, Tinha que fazer o compromisso De, de, de né, Assinar ele aí Uma renovação Porque ele não tinha mais nenhum ano de contrato e, e gastou pique, então. E gastou e caro, Pra esse né, ano, pra né? Pagou pra... caro, né?
0: Pra jogar esse ano que não é, né?
1: É, e é. assim. Tipo, se vai pagar o ano que vem, paga já. Foda-se. Sabe? Tipo, não muda.
0: Não se é fosse como se pagar isso mesmo. Se fosse pra pagar ano que vem, esperava virar, né? Ele virar free agent e é, ia pra cima. Então... Agora. Às né? vezes
1: conseguia até mais barato. Então já, já paga, já tira isso da frente e vê se, se já. Começa a acostumar com os ares de Chicago, ali com Ventania, que é Chicago, frio. <risos> <risos> o... outra, outra grande. Agora, duas notícias de quarterback, né? Dois grandes quarterbacks aí. A gente tem o Kyler Murray, que voltou, né? Voltou da pup list e deve jogar essa semana pelo Cardinals. Aí. Nosso quarterback do Fantasy, inclusive. Será Puta, que ele vai. vai ser estrear, velho. Vai estrear. E a gente vai pôr ele como titular, ou vou manter o Sarrau <risos> Aí você. Aguarde os próximos capítulos. Ainda tem o deixa o Watson, que voltou também, né? É. Será que, Murray... <risos> será que o Kyler Murray. Será que. Se juntar todos deve dar um. Será que Kyler Murray consegue produzir alguma coisa nesse time horrível do Carlos? Espero que sim, porque se ele conseguir,
2: o nosso fantasy vai
1: melhorar. Horrores, né? <risos>
2: Aliás, ganhamos essa semana ou perdeu, Paulo? Você nem manda mas disso. Tipo,
1: essa tá, semana era, era a semana que eu já esperava perder, porque nosso time inteiro tava de bairro. Isso não é toda
2: semana a gente não espera perder. Você olha o olha <risos> nosso.
1: Você olhava nosso banco, tinha três jogadores que não tava de bairro. Depois que eu fiz a substituição. Então a gente jogou com a xipa da China. Mas, enfim, o, o, o nosso querido Kyler Murray chega aí no, num time devastado, né? para Eu acho Tentar dar uma levantada na moral e ver qual vai ser do contrato dele também aí, né, Alan? Porque... Sim. E também para ver o... se ele arranja umas vitórias pro time não ficar em posição de
2: draftar o substituto dele, né?
1: <risos> é, tem... É, pro bem dele, né? Ou, ou até... Se, se ele começar a jogar bem, também sobe o estoque dele para ser trocado no ano que vem, né? Então, no fim, é importante para ele e é importante a franquia. E esses próximos jogos, eu acho que é até por isso que ele volta. E ele, ele mesmo ah. sabe que é importante para ele é, voltar e mostrar que ele ainda pode performar em algum nível, né? Ele chegou a ter temporadas onde ele começou bem. A, o, acho que o maior problema dele não é nem a, o jogar mesmo, né, cara ele não, ele não é um quarterback ruim mas ele não, ele não tem conseguido ficar saudável, isso é um grande problema. Vou
2: ver agora o quanto que o Cliff Kingsbury era um problema
1: sim, a gente vai descobrir agora, né é, vamos... é melhor
0: que o Clayton Tune, tem... ele vai
1: nossa senhora <risos> mas temos mais um quarterback anunciado também Alan. tem essa
0: a gente tem, Quem seria? A
1: Quem? gente tem ele, o eterno, a lenda, Carson Wentz, assinando com o Rams. Se você estava com saudade de Carson Wentz, não fique triste, porque ele está de volta aí, para alegrar os corações. É. <risos> tá tá aí na divisão dá para reclamar,
2: né? Entre jogar com o Brett Ripping. que é. falaremos mais dele também, é melhor que o Carson Wentz, assim como no passado zoaram quando o Rance pegou o Baker Mayfield, é, mas...
1: Ele, ele era, ajudou ali. Era ele.
2: decente uma opção de quebrar um galho, assim, né? E, como terceiro quarterback e tal. E depois que o Rams foi é, recusado pelo John Walford, né? lembrar aqui que eles chamaram o cara do Petis Squad. Oh,
1: o Alan simplesmente quer pisar, né? No pescoço <risos> do rival, não tem Eu acho que é justo
2: eles irem atrás do Carson. Acho que é um movimento que tá certo. Não dá para ficar também jogando com o quarterback que não tem condições. O que só, oh, me, leva, Jets. só oh, me leva. Só me leva lembrar porque raios o Jets, não, Jets é. não faz nada. Porque <risos> o Jets não foi atrás do John Wolford, igual o Reins foi. É, por que, que não foi atrás do Carson Wentz? É, não é possível que o Carson Wentz não seja uma opção melhor do que o Zach Wilson. E não estou dizendo aqui que o Carson Wentz é uma boa opção, mas eu garanto que nem nas piores temporadas do Carson Wentz não foi um negócio tão ruim como o que a gente está vendo com o Zach Wilson. Então assim, é inexplicável você ficar lá nessa situação vendo. É... Enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre o sobre o Jets mais à frente.
1: <risos> Sim, então a, a gente vamos, vamos ver como que vai ser essa volta do, do Kyler Murray e vamos ver como que vai ser o Carson Wentz no, jet, no, no Rams agora, né? fazendo essas vezes de quarterback. Um espera aí, Carson Wentz é sempre sinônimo de emoção, né? Então tem esse. É, vamos para o nosso quadro, então que já tá, já tá, a galera já, já espera sempre que é o. Metal Vamos lá Ih, meteu essa, mano Que isso, cara Não é possível, cara Irmão Insano O que eu vi aqui agora É insano Caralho, velho Não é Puta que me pariu Cara Eu acho que Nenhuma vez Que a gente fez o, o quadro Meteu essa Essa vinheta Casou tão bem Quanto é, Com essa citação Que eu vou fazer agora porque a, a reação é isso, não é possível, eu não tô acreditando numa merda dessa, puta que pariu. Simplesmente, após o jogo do Chargers e Jets, onde o Chargers amassou o Jets, a defesa do Chargers amassou o Jets, o ataque do Jets segurou o ataque do Chargers a, a dois touchdowns terrestres é, Menos de 250 jardas totais no jogo e o Herbert não lançou um touchdown, né? Foi só nos dois touchdowns terrestres e os dois touchdowns terrestres saíram de fumbles porque o Chargers não conseguia avançar muito o campo. Acho que a melhor, a melhor, o melhor drive do Chargers foi um drive que o Chargers andou 40 jardas e chutou um field goal de 38. Inclusive que eu queria pôr o Herbert no, no Jamarcão
2: e não me deixaram, tá? Censura aqui, <risos> o podcast é violento.
1: É, cara, o, simplesmente é, a defesa do Jets amassou, a defesa do, amassou o ataque do Chargers, mas o ataque do Jets não conseguiu fazer nada o jogo inteiro. Eu acho que, de novo, o, o, foram oito sacks do Chargers, em cima do, do Jets. A, 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 e assim, a, quando a, a OL não estava cedendo pressão, o, teve algumas bolas onde os jogadores estavam livres ou os jogadores estavam em posição de receber a bola. E o Zack Wilson simplesmente não consegue acertar a bola em ninguém. Assim, um jogo horroroso do Zack Wilson. Os dois fumbles que ele sofreu foram porque... Ele não tem a menor noção do que acontece dentro do pocket. Ele, tipo, sabe aquele sentimento de, de apressar ou de segurar a bola? Ele é perdidão dentro do pocket. E foi assim, um jogo terrível dele. Terminado o jogo, foram perguntar pro Robert Sala. E aí, Zac Wilson, vai continuar? Como vai ser a parada? E ele disse Eu vou dizer que este não foi nem de perto o pior jogo do Zé <risos> Essa foi a defesa dele para o Zeke Wilson, pô. é impossível isso, cara. A defesa dele <risos> foi falar com o jogo onde o Zeke Wilson só fez merda, falar. Então, pô, já fez muito, foi, foi, Já fez muito mais merda que isso, pô. Cara, é inacreditável o que ele achou que isso era uma defesa. Parecia que de ele dependendo... de né? É então, parecia chiquinha de, o, o, aquele episódio do professor Girafales defendendo o, o Seu Madruga, tá ligado? Falando assim, é, essa peça é uma autoria do Seu Madruga, mas por favor não condenem ele, ele é apenas um ser humano banal, burro, iletrado, foi quase isso, falando assim, ele jogou mal pra caramba, mas pô! Ele consegue fazer pior do que isso. Vocês já viram, né? Isso já teve bem pior. Pô, vai pro inferno, cara. Não é possível isso. Não. Porra, não é possível, na moral, vai. E aí, porra... Primeiro
2: que não tinha uma resposta boa. Você tinha que responder igual político, né? Não era pra responder a pergunta diretamente. Era pra responder. Não, é... Temos espaço para melhoria, né? mas eu vi muitas é, coisas no jogo dele hoje, tá? ah, dá um o love lá e pum, vai. É...
1: Temos que Sinceric... fazer um trabalho melhor em proteger o quarterback. É, é o sincericídio
2: não é um bom, uma boa solução nesse momento. E de novo, porque Katsu você está amarrando a sua carreira, a sua temporada nesse cara Desnecessariamente. O Carson Wentz estava disponível, o Reigns acabou de pegar ele da rua lá e tal. Aí você fala, porra, mas o Carson Wentz não é legal. Realmente não é legal, mas a pior temporada do Carson Wentz, que foi ano passado com o Washington, é... ainda assim é equivalente em nota do PFF, a essa, um pouquinho melhor até, do que essa temporada do Zac Wilson. Então você tem um cara que já jogou, que tem experiência na NFL, já jogou várias temporadas... É, tem três, três temporadas com uma produtividade é, muito melhor do que o Zac Wilson. E mesmo na pior temporada dele, ainda ele é levemente acima, né? Uma qualidade levemente acima do que o Zac Wilson já apresentou. Por que, que você não chama esse cara para jogar? Porque vai que ele joga no mesmo nível... É, das outras seis temporadas, talvez não da melhor temporada, mas na média daquelas seis temporadas anteriores que ele teve antes de jogar em Washington, e ele pode ser um cara que estaria levando o Jets a estar brigando pelos playoffs. É, tranquilamente estaria. Se ele entregasse o um nível próximo ao que ele entregou, é, ao que ele jogou nos Colts, ou que ele jogou nas últimas duas temporadas em, nos Eagles, que não foi nada demais, mas... Não foi tão ruim assim. Ou até a temporada de Rook dele, né, que também não foi tão ruim assim quanto o Zach Wilson. Acho a chance dele te entregar alguma coisa muito melhor que o Zach Wilson é muito grande. É quase certeza. E mesmo se ele não entregar, você não precisa se livrar do Zach Wilson. Né? Você poderia manter o Zach Wilson. Então, por que não fazer? E aí você ainda vai me solta uma... <risos> Uma pérola dessas... Ah, não dá, cara, na moral... Não tem
0: condições, tá?
2: A gente agradece o entretenimento da coletiva. Agora, pô, tá foda assistir o jogo do Jets, amigo. Tá, tá difícil demais, entendeu? Pô, põe um cara lá que pelo menos consiga fazer o jogo rodar.
1: Não, simplesmente... Cara, ontem... É, o, o ataque do Charles não funcionava... E num jogo onde eu deveria ficar nervoso... Eu, tipo, tava... Eu olhava... E eu tava falando assim... O, o Kelly Moore três corridas pra bater na parede e cair no chão, aí só fala pro cara segurar só... bem a bola, porque <risos> os caras não vão fazer nada, bicho. Basicamente, Alan, o que você precisa pra ganhar do Jets, o Jets conseguiu quatro vitórias com o Zach Wilson. Então, ele só conseguiu essas quatro vitórias, porque os quarterbacks, eles começam a, a ficar frustrados de estar jogando contra a defesa do Jets, que tá jogando muito bem... Tem que ser falado que essa defesa do Jets é um absurdo o que ela tá jogando. Principalmente porque o ataque não faz nada e a defesa fica em campo o tempo todo cansando. E ela mesmo assim performa bem o jogo inteiro. Mas se o, se o outro time mantém a paciência e não gera turnovers, é muito difícil o Jets ganhar. Foi o que o Chargers fez. O, 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 o Herbert não lançou nenhum turnover. Ele fazia as leituras, via que não tinha nada jogava uma screenzinha, ou às vezes não dava tempo de jogar porque ele tava, via que não tinha ninguém livre e tomava o sec, e manteve o jogo inteiro sob controle é, ali, é, sem arriscar nenhuma bola maluca, né?
2: Eles ganharam quatro isso. jogos, Paulo, porque em um deles o o Josh Allen mandou três interceptações, sofreu o um famoso, e eles ainda tomaram um touchdown de retorno de punch na, na prorrogação, porque senão nem assim era capaz de não perder. É, perderam, ganharam do Eagles, porque o, o Jalen Hurts soltou, soltou uma interceptação no último drive ali, que qualquer coisa que ele fizesse que não fosse turnover estaria de bom tamanho, que eles provavelmente ganhariam uhum. o jogo do mesmo jeito, ele conseguiu achar o único jeito de perder. E ganharam o jogo do, do Giants, porque o Giants errou um field goal de 35 jardas para ganhar a partida e ainda fez uma falta no drive seguinte, que deu uma oportunidade deles terem Sim. mais um, um passe para levar o jogo para a prorrogação. Então, assim, foram três vitórias: que tudo teve que acontecer, né? Todo, os astros se alinharam para todas as coisas improváveis acontecerem a favor do Jets, e mesmo assim. Eles, precisam, eles ganharam quase que no milagre, né? Com tudo acontecendo a favor. Acho que se eles não fossem isso, o único jogo que eles teriam efetivamente ganho era contra os Patriots, que também não Sim. foi sobrou assim, né? Foi meio pau pau. Até é, não dá, não sei o que falar. É, não tem uma não explicação minimamente racional para o que eles estão fazendo.
1: É o Zach Wilson, não tem condições, né? É, tipo, não, não é nem que não é possível que não tenha quarterbacks melhores. Tem um monte de quarterbacks disponíveis melhores aí, não, o que não faz sentido nenhum. O
2: próprio, é o... O próprio Jets poderia ter feito o que eu acabei de falar, ir atrás do Raiders lá, falar: Meu, me manda o garópulo, assume todo Sim? o garantido dele, eu te dou uma sexta rodada, nada. O Raiders você fala: Puta do caralho, sexta rodada, não tenho porra nenhuma, tô feliz da vida. Me livro, é, me me livro, livro do cara, e tal. Pra fica, frente, pra, é, fica pra você. O Jets pegava o cara, jogava, se ele for. Melhor que o Zaquios, que com certeza, iria dependendo do quão melhor ele fosse, Troca,
1: é, bem,
2: ano, assim, que, né? ano que vem até podia conseguir trocar, ou ele sair, é, dependendo de como fosse a reestruturação do contrato, ele podia virar free agent e, e virar um pique compensatório. É, sabe? Tem, tem opções, né? A gente já falou do Josh Dobbs, que eles poderiam ter trocado também. Uhum. Enfim, não tem, não tem explicação. O, o Tenier Hill também é agora né? vai ser reserva do era outra que podia ir atrás, né? Ah, eles poderiam ter ir atrás, então assim, não é que não tem opções, não adianta chegar na final da temporada e falar assim, ah, porra, realmente a temporada foi uma bosta, mas fazer o quê, né? O Iron Rodgers machucou no primeiro jogo, não tinha muito o que esperar, isso aí é uma desculpa fuleira, né? Porque, não. tudo bem, é, Realmente, assim, você, e... você perde o seu quarterback Hall of Fame, é uma, né? sua temporada meio que foi pro saco, mas você podia fazer melhor do que você tá fazendo, né?
1: É, eu, pelo menos tenta, entendeu? Pode ser que, você, pode ser que eles fossem lá, pegassem o Josh Jobs, Josh Jobs é uma merda, não faz porra nenhuma, e eles não conseguem ganhar. Mas, cara, pelo menos você vira pro seu torcedor no fim da temporada e fala, meu, machucou o nosso quarterback, a gente tentou alguma coisa pra trazer alguém no lugar, mesmo assim não deu. Fazer o quê? Sabe? Mas quando você não faz nada, você simplesmente chega, perde, sabe? Tipo, fala, ah, é isso, eu tentei o Zach Wilson esperando que ele ia jogar bem. Esperamos a temporada <risos> inteira, ele não jogou bem. Olha que, não, que
2: coisa, É igual de a louca. história do supermercado, né, pô? Você chega no supermercado, tá uma puta fila, mas estão todos os caixas abertos. Você fala, porra, os caras estão fazendo o que dá, né? É, que não tem jeito mesmo. Agora, você chega até tá aquela puta fila, tem seis caixas fechados e três abertos. Você fala, pô, vai tomar no cu,
1: né? Óbvio que tá fila, <risos> me ajudam também, né? É exatamente isso, cara. Cara, é in in inacreditável, né? Mas enfim. Vamos pro pro meu destaque para gente fechar aqui a, o podcast free, né? Essa primeira parte do podcast que é o, eu o, do Chiefs de Miami foi um jogo interessante e e, e e eu acho que o jogo ele eu já coloquei aqui fiz até algumas anotações. Eu acho que o, o jogo ele ele se inicia com aquela aquilo que a gente vem falando sobre o time do Dolphins né não importa o quão eficiente seja esse ataque do Dolphins enquanto eles não arrumarem essa defesa deles vai ser muito complicado é, eles terem pretensões maiores aí no campeonato porque o que aconteceu até no segundo tempo do jogo eles eles conseguiram é, ajustar a defesa mas a, no primeiro quarto do jogo cara ah, simplesmente a, a, o ataque dos Chiefs fez o que quis com o jogo, né? Eles. Foi tanto eles... assim
2: também, vai, Paulo.
1: No primeiro quarto? No ah, primeiro no primeiro quarto, quarto tá. É, no quarto, no quarto. Quarto.
2: Não, não no primeiro tempo,
1: né? É, não, no primeiro quarto, que foi onde foi 14x0, eles, tipo. Mas eles... O,
2: o segundo TD já foi no segundo quarto, não foi?
1: Foi no comecinho do segundo quarto. Tô
2: vendo aqui, foi no segundo mas, quarto.
1: É, foi no comecinho do segundo quarto. Mas a, até, até esse segundo... Cara, os Chiefs pegavam a bola e caminhavam no campo. É, foram drives mais longos. Mas eles seguraram,
2: né? a, eles seguraram o ataque do Chiefs para 14 pontos, né? No jogo todo. Dá para reclamar.
1: Sim, é o que eu falei. Depois eles ajustam. Mas eles entram muito mal no jogo. Eles entram muito mal. Eu achei assistindo quando tava 14-0 antes de acontecer aquele é, fumble que eu vou falar depois do Rio, né? É, antes disso, eu achei que os Chiefs iam passar o carro assim enquanto eles estivessem recebendo a bola e fazendo ponto.
2: Mas bom, você não tá depois... sendo muito muito exigente porque Como... antes do é com a defesa porque antes do touchdown do do Chiefs, o segundo touchdown, né? Porque eles começaram o primeiro drive foram lá e fizeram um TD. Né? E aí e a Dolphins não viu a cor da bola Fast, Aí de é. depois disso, eles forçaram três punts. Então, pô, não tá mal, né? Assim, quatro drives, você foram, tomou um TD só.
1: Foram, do, foram dois punts,
2: né? Três punts aqui, segundo foram três punts. o play-by-play -play aqui que eu tô vendo agora. Uhum. E aí no, no quinto drive, eles tomaram outro touchdown. Que não é legal, Sim. mas você fala assim, pô, cinco drives, tomei dois TDs, tá ok. Assim, contra o Chiefs, né? Que era pra ser um ataque explosivo, é, tá longe disso.
1: Não vem sendo muito, né? Não vem sendo
2: muito, não. Mas não <risos> é o fim do mundo, entendeu? É... E depois, no segundo tempo, eles não tomaram ponto nenhum. Então, eu acho que... Não,
1: eles, assim... foi o que eu falei. Eles, eu acho que no segundo tempo eles ajustaram muito bem o, o, a defesa. Mas... No, cara, o primeiro touchdown foi muito fácil O segundo drive o segundo drive não, o, o, pra mim era o quarto Mas pelo que o Alan falou, era o quinto é, Foi quando eles Fizeram o segundo touchdown Foi também outro, outro drive Foi muito tranquilo de caminhar pelo campo E, e aí No final do, do Segundo quarto Eu acho que era o melhor drive ofensivo Do, 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 do Dolphins Até então, o Dolphins vinha caminhando muito bem Pelo campo é sai a primeira um vez que pro... eles
2: tinham passado da jarda 40 do ataque né?
1: Isso, aí sai um, um, um screen ali pro Tarek Hill O McDuff, ele dá o tackle e ele faz o strip sack ali E aí rola uma jogada muito legal assim da, da defesa dos Chiefs Que o cara, ele, ele recupera o fumble Aí ele vai recebendo o tackle assim de costa e ele dá o pitch lateral. Faz a lateral, né? Ele joga pra trás a bola, assim, pro... Pro corner que vem de frente, que é, E já sai pra bola. Ele joga consciente. Não é aquela jogada que você... Você joga meio... A gente já viu acontecer algumas vezes. Eu acho que... Não lembro se foi ano passado ou um anterior que... Saiu... Foi uma jogada meio maluca, assim, do... No ataque do Giants. Mas não, ele foi consciente. Ele deu a bola pro cara, virou e saiu pra bloquear. E aí, parou só na endzone e abriu o 21x0. Que aí... É, né, dificultou bastante o, o jogo do, do Dolphins. Né? E aí, a, a, quando foi, foi para o intervalo, eu esperava né, que a, meio que o jogo acabou ali. Mas o, é o que eu falei: a defesa do Dolphins melhorou bem no segundo tempo, e aí o ataque ajustou e conseguiu jogar um pouquinho melhor. Um pouquinho também, porque o, 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 o
0: pouquinho.
1: a defesa dos do <risos> Chiefs, é, a, a do Chiefs desse ano vem. Ajudando demais esse time aí a se manter no jogo. Porque o ataque não tá funcionando azeitado igual tava nos últimos anos. Mas a defesa tá muito forte. O, a, o, o ataque dos Dolphins acertou um bom, um bom touchdown ali com o Wilson Jr. Lá, o, jogador, o cara que veio do Cowboys. É, foi um passe longo também, um passe bonito. Ele pega uma bola no alto, bonita. E aí, depois tem um fumble do Mahomes, né? Que acaba, acaba, acaba virando o touchdown do Mostert lá. E depois disso, o ataque do Dolphins para. Só que a filha do Dolphins também tá parando o ataque do Steve, Fica uma troca de bola até o finzinho do jogo, né? Se fosse Onde... os dois fumbles,
2: né? O do Mahomes e o do Tyreek Hill. Esse uhum. jogo aí podia ter acabado 14 a 7 Coisa linda. 14 a 7.
1: <risos> e na, na real, no último lance, o terceiro o terceiro lance do o terceiro é, no último drive numa terceira pra 10 ali na linha de 30 yards mais ou menos, o Tua teve a chance pra fechar o jogo, né? É, empatar, fechar né? já... não, empatar é, empatar o jogo mas ele rece... ele... o Tark Hill ele, ele faz o que o Tark Hill né? o clássico dele que é queimar o jogador na velocidade na rota é, vertical e o Tua ele lança um pato morto e eu tentei ver de vários ângulos, eu não sei se você já viu aí de algum eu outro. Eu não entendi. Ângulo.
0: Eu não entendi o que aconteceu nessa bola
1: aí. Assim, mas... o que eu consegui ver é que ele tá completamente fora de base, né? Ele tá. E eu não, não sei por que, que ele não plantou pra lançar, porque ele tinha tempo. O cara do, o cara do Ed tava, ia dar pressão, mas ele tinha um espaço ali pra plantar e lançar. E ele lança meio fora de base e, cara, ele. o passe não faz. não faz 15 jardas. E morre igual um pato morto mesmo
0: ali. Parece que ela escorregou, foi... né? Sei lá. Foi... Parece
1: que ela escorregou, é. Eu não sei se você viu o lance, você tem alguma outra impressão aí, Alan?
0: Eu só vi pela, pelo ângulo da TV, né?
2: E no ângulo da TV, ao que tudo indica, ela tava, tava livre ali, né? Era só ele fazer o dele. Não é, sei explicar é. realmente. Não sei se alguém viu depois, é, alguém da audiência aí que... Nosso se alguém convites.
1: vê alguma coisa diferente, manda para ele. Talvez Twitter, deve ter né? perguntado
2: para ele, né, o que aconteceu. Então, provavelmente ele deve ter comentado, a gente acabou não vendo hum. aqui o, os comentários da, da, da coletiva, mas se alguém souber a explicação aí, depois manda pra gente no Twitter.
1: É porque foi é, ali podia ter empatado o jogo, né? E um jogo que em teoria tava fácil para os Chiefs, acaba complicando no final porque os, o ataque dos Chiefs foi neutralizado no segundo tempo, o que mostra sim no uma boa capacidade de ajuste dos Dolphins Que claramente não entrou tão bem Na defesa E foi buscar o, os ajustes E acertar a sua defesa Mas também mostra a fragilidade aí do ataque dos Chiefs Que está longe de ser aqu... os ataques Que a gente vem vindo nos últimos anos né Cazu?
0: Sim, acho que o... Tem muita dúvida Em relação aos, aos Recebedores, né, aos wide receivers e o que eu notei um pouco foi minha percepção, né, vendo o jogo, que os juízes permitiram um jogo bem físico, né, da, da defesa também, né, nesse jogo. Mas o que a gente tem, tem visto aí na, nos, nos jogos da NFL esse ano, até, acho que no começo, no, no primeiro tempo, mostraram bastante cenas né, no intervalo do, do Tyreek Hill e o Odell tomando bastante, sofrendo bastante contato na, na linha de scrimmage, né e também na secundária no próximo aos passos eles permitiram bastante contato do, da defesa e achei um dos motivos de ter tido um, um das defesas terem se prevalecido e ter tido um placar mais magro mas o Tiff está com esse probleminha aí né tipo o jogo corrido não está tão tão consistente né tão bom tem boas jogadas pontuais mas não está uma puta força é, os, os wide receivers não estão performando tão bem, não tem ninguém assim, é, se sobressaindo mesmo aí o Shahid, né esqueci como é o nome, não é, Rice. Rashid Rice Rashid Rice, isso que fez um touchdown também não produziu bem a gente recebeu duas bolas só e só os screenzinhos que tem funcionado também com ele é, cara, acho que é o, a defesa tá, tá dando uma segurada e de forma geral os placares do o ataque do, do Kansas City não está conseguindo produzir como era esperado, ainda não. Tem, a gente sempre fica com a... dar o crédito né, para o Kansas City pelo técnico e o, o quarterback, mas até o momento eles não, não, não desencantaram, vamos dizer assim, né, não está encaixadão.
2: E o é, números é para vocês, meus queridos colegas de bancada? O país,
0: <risos>
2: Kansas City Chiefs jogou 103 jogos com o Patrick Mahomes de quarterback. E o jogo contra os Dolphins Em success rate né, Em percentual de success rate É o centésimo Primeiro dessa lista Só teve dois jogos Nossa. dos Chiefs Que foram piores em success rate Do que esse contra o Dolphins Que era uma das piores defesas da NFL Até então né? é, Os nove jogos do Chiefs Esse ano é, Nenhum deles é, entraria nos Top 50 do Desses jogos com o Mahomes como quarterback em success rate, então é uma temporada que em todos os jogos está abaixo da média do que o Chiefs costuma entregar com o, o Mahomes de quarterback. E aí o que está salvando mesmo é a defesa, né? E, e aí a gente fala, pô, então o ataque deles deu uma desandada, agora é a oportunidade. Eu não sei, eu, eu... talvez seja até pior. <risos> Porque essa é a primeira temporada que o Mahomes vai ter uh, na carreira com uma defesa acima da média. Né? Nenhuma vez no Kansas City ele teve uma, uma defesa acima da média. A melhor defesa que eles tiveram, estatisticamente, foi a do ano passado, uh, que foi 18ª em EPA per drive e 14ª em success rate. Né? Então... Basicamente ali, né? se tirar a média das duas notas, da 16 que é exatamente a média. Então, com uma defesa mediana, ano passado ele foi campeão. E esse ano ele tem uma defesa que tá entre as melhores da NFL. né ele é a terceira em, em, em EPA por drive e a oitava em success rate. E nesse jogo contra os Dolphins, que era o, o, a, o ataque mais produtivo da NFL até então... Eles é, seguraram o Tua para menos 0,25 IPA por dropback, que é a pior marca deles nessa temporada e a segunda pior da carreira do McDaniel como, como técnico dos Dolphins. Né? Então, assim, foi uma baita performance da defesa que ele já tem repetido na temporada inteira. É, dos oito jogos dos Chiefs nessa temporada, né? antes da, até então... Eles tinham segurado... Na verdade, dos jogos não, né? Dos oito adversários. Porque um adversário eles jogaram duas vezes, que foi o, o, o Broncos, né? Eles seguraram cinco deles para a pior marca de pontos na temporada. Então, o Jaguars na semana 2 só fez nove. Foi a pior marca deles no ano. O Bears só fez dez na semana 3. O Broncos só fez oito na semana 6. O Chargers só fez 17 na semana 7. E agora o Dolphins só fez 14... É, na semana 9, todos eles abaixo de 20, os cinco times a pior marca da temporada então assim, eu se eu fosse adversário do times, eu estaria bem preocupado, porque eu, eu, ah, o ataque não está indo bem o entorno não está legal, tal eu cansei de ver esse filme, você sabe muito bem com quem, né Paulo Ricardo <risos> Tom Brady e o Patriots, a Ai. defesa mostrando Tom Brady ia lá, se
1: virava com os
2: os caras da Sheep lá, tinha no máximo um, um target bom, um ou dois targets bom, e o resto ia se virar.
1: no Super Bowl, ele tinha. Não, não é que tinha um ou dois targets bom, tinha um tie-end elite, né? Que, que também acontece é. aí. E aí. E aí eles iam, um eles iam, ao longo da temporada, eles iam se
2: ajustando, iam ganhando mesmo assim, né? Vamos ganhando do jeito que dá, enquanto a gente vai se ajustando. E quando chegava nos playoffs. O ataque Ativado. podia não estar tá voando, mas já estava bem mais azeitado do que estava no começo da temporada. Aí ele ativava o modo monstro. E, e aí você moraço. tinha um ataque rodando bem com uma defesa monstrando. Que é o que muito bem pode acontecer com o Chiefs esse ano. Né? Eles não estão ah, com o ataque bem esse ano, mas assim, você tem uma home, você tem o um Andy Reid, e eles têm mais nove jogos ainda para se organizarem, aí se acharem. Então, não acho que eles vão chegar nos playoffs com um ataque tão enroscado como está agora. Eles né, tem muito talento ali é, para achar soluções. E eles não tiveram a BAE ainda, né? Eu acho. Não. Então, ainda vão ter a BAE para né, fazer um self scout, achar alternativas, achar soluções. Então, o ataque provavelmente não vai chegar nos níveis que a gente já está acostumado para esse ataque, mas você teria surpresa se ele chegasse no final da temporada entre os top 10? Não, nem um não, pouco. Pra mim não seria surpresa nenhuma. E a pior coisa do mundo é você pegar o Mahomes de quarterback, o um Andy Reid de técnico, um ataque top 10, com uma defesa forte que a gente nunca viu até hoje na NFL, né? Então, é difícil a vida de quem,
1: de quem é adversário do Chiefs. Ah, é muito difícil, cara. <risos> não, não tenho o que fazer, viu? Vou falar pra você. E é, e é uma defesa que vem colocando alguns nomes novos, né? Acertou a mão no draft em algum, algumas piques. Então não é nem que você fale assim, ah, mas o cap vai apertar. Não vai, então.
0: <risos> esses, esses caras
2: que fizeram o, o fumble para touchdown, né? A jogada que decidiu o jogo... Eu acho que todos eles, todos os, os DBs ali, isso. são um contrato Foi de look, não três, são?
1: Os três estão em contrato de look. É, que delícia. O que fez, o que forçou o fumble, o que recuperou e deu leque. o que fez o <risos> touchdown. Pois é. É isso. Muito bom torcer contra o Tem notícias boas para te dar, Paulo. Recomendo. <risos> é, é, é. Mas é, é, sabe, o que não é uma notícia boa? A notícia não é uma notícia boa que nós vamos subir o paywall para quem não assina o NoFlex. É isso. Então, se você não assina, você está perdendo análises aqui que os próprios donos dos times recebem né, e levam em consideração para tomar suas decisões e está perdendo tempo. Né? Então, eu aconselharia vocês a assinarem o NoFlex a seis reais por mês e terem acesso a mais uma hora e meia de entretenimento aí. Em Seria produção. o Novo Paulo Ricardo, hum. o PFF dos podcasts? Seria Eu, eu acho que tá assim. Tem muito tem vi. muita
2: coisa que não faz sentido? Tem. Mas os times pagam <risos>
1: para ouvir. Eu eu diria que eu nunca vi, eu nunca vi o PFF fazer uma análise de um jogador, de um head coach, esse head coach perdeu o emprego horas depois. Então, claramente, não só ele assina no Flags, como ele ativa as notificações do agregador dele pra receber instantâneo. Eu não fazia uma. Não fazia uma hora e meia, fazia uma hora e meia que eu tinha lançado o podcast. Ele, ele pausou o podcast pra terminar de ouvir depois, pra demitir ele no meio. Assim, não, demitir. A hora que. Ele nem terminou de ouvir o resto, ele ouviu o Mente Brilhante, que vem logo no. No, na meiuca ali, pausou, demitiu E aí deu play de novo Ele tava
2: ouvindo e a hora que eu falei que o time não <risos> tinha passado Do meio campo contra o Sens Ele falou, caralho, aí mas foi do
1: meio campo? campo? Deixa Como... eu conferir isso Como
2: que ninguém falou é isso?
1: Ligou pro time de estatísticas dele falou assim, escuta, não passou do meio campo Contra o Sens Deixa eu ver aqui Não, não passou Eixi, Então pode mandar embora já. Passa na <risos> Pô, né? Pô só acho mancada dele não ir no Twitter de agradecer, mas que esperado um dono do Raiders, né? Então, uma brincadeira. Milionários tá e gratos, né? É, a gente gosta muito, se quiser, inclusive, convidar a gente pra ir assistir um jogo do Raiders aí no estádio. Eu nunca falei vamos mal até, do Raiders. Vamos aqui. até
2: com o Jersey, né? Se deixar.
1: Eu nunca falei mal do Raiders nesse podcast, aqui inclusive o Raiders precisa continuar, não pode acabar nunca. <risos> é, é isso. Vamos subir o paywall e ficar só com o Mark aqui e o resto da galera fica acima. Valeu, galera! Não pode passar! Acabou a mamata! Você não vai passar!
2: Eu, é um selvagem, porteiro do Enem!